1: Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y muchas gracias a todos aquellos que nos han mandado comentarios a través de Spotify. Hoy vamos a empezar hablando de una exposición de la que comentamos un poco la semana pasada. ¿Alguna vez habían pensado en la ingeniería que lleva un collar de diseñador como el famoso collar de cocodrilos de Cartier que usó María Félix? Pues la exposición... El diseño de Cartier, un legado vivo que se expone en el Museo Jumex, tiene justo la intención de mostrar lo que para muchos es invisible a los ojos, la ingeniería detrás de esta marca de lujo.
2: Una pieza que se adapta al cuerpo, que tiene un nivel de ingeniería muy elevado, que además bueno, pues se, se desensambla y para, prácticamente cobra vida. ¿no? Y es así como la queremos presentar. Es la primera vez que este collar se presenta de manera desensamblada para que se pueda observar cada una de las partes como eso, como piezas únicas como esculturas prácticamente y el nivel de articulación que que maneja, porque es una pieza que se adapta al cuerpo para seguirlo pero que también muchas veces María Félix
1: presentaba en su casa como objetos. Lo que acaban de escuchar es la voz de Frida Escobedo, la arquitecta encargada de diseñar toda la museografía de esta exposición, en donde las más de 160 piezas expuestas de su legendaria colección les harán viajar a una época de lujo, donde María Félix usaba impresionantes collares de diamantes y esmeraldas en forma de cocodrilo, estructura de la cual nos hablaba Frida Escobedo y donde la historia y los diamantes se encuentran. Agradecemos a Cartier por patrocinar este espacio e invitarnos a conocer estas y más piezas invaluables de la marca, las cuales estuvieron a cargo de la curaduría de Ana Elena Malet, quien nos platicó más de cerca de la investigación que hubo detrás para construir adecuadamente la cronología de la expo.
2: Contaba hoy un poco de este departamento que a mí me pareció fantástico, el departamento de iconografía, que hay un par de investigadores dedicados a buscar en todas las publicaciones del mundo quién usa Cartier en qué momento y en dónde se anuncia Cartier. Y todo ese material lo registran, lo archivan, lo catalogan y está a disposición de curadores e investigadores. Entonces, eso permite darle a este tipo de exposiciones otra dimensión. Entender los personajes, los momentos históricos, pero también cómo se usan
1: La exposición ya está abierta a todo el público. Es totalmente gratuita y estará disponible hasta el 14 de mayo. No se pierdan la oportunidad de ser parte de esta experiencia. Y ahora sí, pasemos a las noticias de la semana, las cuales comentamos en el equipo editorial.
3: Oigan, pues hay que meter la noticia del yacimiento petrolero que encontró la empresa italiana y que justamente y de pura casualidad se anunció cerca del día de la expropiación petrolera.
1: El pasado 17 de marzo, como ya lo dijo Fabiola, un día de que se conmemorara la expropiación petrolera, la empresa italiana Eni anunció el hallazgo de un nuevo yacimiento petrolero localizado en la cuenca sureste del Golfo de México a unos 65 kilómetros de la costa. Este yacimiento podría llegar a contener unos 200 millones de barriles de petróleo. Pero considerando que en 2021 Pemex produjo aproximadamente 1.700.000 barriles diarios, la capacidad de este yacimiento resulta no ser tan exorbitante como se planteó. Sin embargo, para Eni y para el país es una gran noticia, pues su producción diaria ronda los 30.000 barriles diarios.
0: El petróleo va a continuar siendo negocio. No es que yo lo desee, lo mejor es la transición energética, lo mejor es que se avance en energías renovables, limpias,
1: pero son procesos. La segunda noticia de la semana la propuso Majo, una de las investigadoras del podcast.
2: Oigan, pues ya comenzó el proceso para elegir a los cuatro consejeros del INE que van a ocupar los puestos que dejan pues, personas como Lorenzo Córdoba y Ciro Moreyama. Y al
1: parecer, la mayoría de los aspirantes son simpatizantes de Morena. El próximo 30 de marzo se dará por concluido el proceso de selección para elegir a los cuatro nuevos consejeros electorales del INE, en donde también se va a elegir a la próxima consejera presidente ya que este año se ha decidido que será una mujer. Los consejeros electorales son las personas encargadas de vigilar y organizar las actividades del INE, supervisar a los partidos políticos, atender y resolver los conflictos electorales y declarar la validez de los procesos de consulta popular.
2: El día de hoy, a las 11 de la mañana, el Comité Técnico de Evaluación entregó las cuatro quintetas que conforme a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se conforma por una quinteta de mujeres para el cargo de consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, otra quinteta de mujeres y dos quintetas de hombres para
1: ocupar los cargos de consejeros. El pasado 26 de marzo se anunciaron los nombres que conformarán las cuatro quintetas, donde también figuró el nombre de Netzaí Sandoval, hermano de Irmeréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública. La votación final en la Cámara de Diputados se va a llevar a cabo en tres días, por lo que el jueves estaremos conociendo a los nuevos consejeros si los diputados se logran poner de acuerdo. Si no lo logran, La decisión pasará a tomarse mediante una tómbola. Y ahora sí, sin más preámbulos, pasemos al tema de la semana. Se trata del mayor escándalo de corrupción del sexenio. En el centro del asunto está Segalmex, o Seguridad Alimentaria Mexicana, un organismo público supuestamente creado para luchar contra la desnutrición y el hambre en el país.
3: A Segalmex le corresponde garantizar que toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, así como promover las condiciones para el desarrollo integral de la población campesina.
1: El tema cobra especial relevancia tratándose de México, un país donde... La mitad de los hogares Tiene algún grado de inseguridad alimentaria
2: Y un juez federal ordenó la
1: orden de aprehensión De 22 personas por el desfalco multimillonario en Segalmex El desfalco es enorme Para poder dimensionar esto Recordemos la estafa maestra Una investigación de animal político y mexicanos contra la corrupción Que demostró cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto Usó 128 empresas fantasma para desviar recursos Por poco más de 7.600 millones de pesos Fue el caso de corrupción grande de aquel sexenio. Bueno, pues el robo de ahora en Segalmex está calculado en el doble de dinero que eso. Tras una investigación a fondo, la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el órgano fiscalizador número uno del país, dio una cifra que asciende a por lo menos 15.300 millones de pesos.
4: Hola, ¿qué tal? Hola, Fernanda, ¿qué tal?
1: Paloma Villagómez Ornelas es socióloga por la Universidad de Guadalajara maestra en Población y Desarrollo por la Flaxo y doctora en Ciencia Social por el Colegio de México. Actualmente es profesora visitante del CIDE, región centro, donde desarrolla proyectos relacionados con seguridad alimentaria, desigualdad social y pobreza. Le pregunto sobre la historia de Segalmex, porque pareciera una institución de la que se sabe poco.
4: Seguridad Alimentaria de México, es el, el acrónimo, surge por un decreto presidencial en 2019. En realidad tiene esta intención mm mm-hmm aglutinadora de programas relacionados con la producción y abasto alimentario que ya existían Qué hace es a partir de una serie de fundamentos que parecen o sea son bastante pertinentes digamos una lectura amplia de la alimentación en el país ¿no? o sea que identificaba temas de dependencia en la producción de ciertos alimentos dificultades de acceso a la alimentación en zonas sobre todo rurales de alta y muy alta marginación ¿Segalmente? Fue creada
1: en 2019 por el gobierno mexicano para ser la heredera de lo que había quedado de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la CONASUPO. En CONASUPO
0: ahorra, gana premios y contribuye al abasto de productos en zonas apartadas del país.
1: Durante décadas, la Conasupo controló la producción, distribución y venta de productos como maíz, frijol, arroz, azúcar y leche, entre otros. Hasta que en 1999, el gobierno mexicano la desapareció como parte de una reestructuración de las empresas estatales y una política de apertura comercial y liberalización de precios en el país. Y esas tiendas se convirtieron eventualmente en liconza y y Diconsa.
4: Liconsa y Diconsa surgen, bueno, digamos como iniciativas, surgen en los como cooperativas, incluso surgen en los 40s, después en los 70s, se transforman, digamos, en términos de su organización dentro del gobierno, etcétera, y ya tienen más o menos la forma que conocemos ahora. Hoy somos
3: orgullosamente Liconsa, la leche de México.
4: Diconsa es una empresa de
3: participación estatal mayoritaria que tiene el propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria mediante la abasto de productos básicos. Diconza atiende cerca de
2: 26.000 tiendas en todo el país y cuenta con más de 300 almacenes rurales y centrales. Diconza, por su parte, industrializa leche de calidad y la distribuye a precios subsidiado en apoyo a la nutrición de millones de mexicanos, especialmente de niños de hasta 12 años y familias en condiciones de pobreza.
1: Diconza y Diconza funcionaron por separado durante décadas, hasta que a inicios de este gobierno se decidió juntarlas y ponerlas bajo el paraguas de Segalmex
4: Se transforman digamos en términos de, de su organización dentro del gobierno etcétera y ya tienen más o menos la forma que conocemos ahora o sea Segalmex tampoco era necesariamente una solución demasiado nueva a nada solo aglutinaba lo que ya había antes
1: No es que Liconsa y Diconsa hayan desaparecido en realidad siguen funcionando, solo que ahora forman parte de este nuevo organismo llamado Segalmex. Te voy
4: a decir que para quienes hablamos del tema de alimentación y lo vinculamos con pobreza y desigualdad, la creación de una unidad de seguridad alimentaria al inicio del sexenio parece una muy buena noticia. Era bastante alentador. Como saben, en México, en particular después de la pandemia, tenemos a 60% de los hogares en algún nivel de inseguridad alimentaria, o sea, con dificultad de acceso eficiente, nutritivo, variado, estable.
2: La principal estrategia de Segalmex es incentivar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios para contribuir a mejorar su nivel de vida y aumentar la producción agropecuaria a través del establecimiento de precios de garantía en granos básicos y en leche. Para ello lleva a cabo dos modalidades de apoyo. Por un lado, el Programa Nacional de Maíz y Frijol. La otra modalidad de apoyo se constituye por el pago de estímulos directos a medianos productores de maíz, productores de trigo y productores de arroz.
1: La idea es que Segalmex compre a los productores pequeños y acerque a través de sus tiendas 36 productos de la canasta básica a las zonas más marginadas del país. Bajo el entendido de que los alimentos más saludables, como carne, frutas o verduras, son más escasos y más caros. Pero Paloma me explica que las cosas no son tan sencillas. En realidad... Este tipo de programas donde hay millones de pesos de por medio, poca revisión y control de los contratos y miles de beneficiarios dispersos por todo el país, son un foco rojo donde la corrupción suele brotar. Y tal fue el caso de Segalmex desde inicios de este sexenio. Y para hablar del caso, tenemos que empezar por mencionar al nombre de quien estaba a cargo, Ignacio Ovalle Fernández. Él fue nombrado al inicio del sexenio y estuvo ahí durante los primeros tres años.
2: Hoy me da mucho gusto estar y saludar con
1: un hombre que tiene una enorme responsabilidad ahora
2: y que, así por decirlo tan sencillo, que es llevar alimentos a la mayoría de los mexicanos y a los mexicanos que más lo necesitan, los mexicanos más
1: pobres. El doctor Ignacio Ovalle, el director de Segalmex, Ignacio Valle trabajó en diversas instituciones como el Instituto Nacional Indigenista en 1976, donde, además, fue jefe de López Obrador cuando éste apenas empezaba su carrera política. Años más tarde, fue director de CONASUPO desde 1988 y hasta 1990. Y al inicio de esta administración fue nombrado director de SEGALMEX, este nuevo organismo que López Obrador creó. Estuvo poco más de tres años como titular, hasta que en abril de 2022 fue destituido tras los escándalos de corrupción. Relevan a director de Segalmex tras reportajes de MSCI. Ignacio Valle Fernández fue relevado como director general de Segalmex, luego de una serie de investigaciones que evidenciaron el desvío multimillonarios de fondos públicos. Pero a ver, ¿exactamente en qué consisten estos escándalos de corrupción y cómo los encontraron? Para hablar de esto, buscamos a Iván Alamillo, quien es periodista por la Universidad Panamericana y tiene un diplomado en periodismo de investigación por el CIDE. Actualmente trabaja en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y fue uno de los primeros periodistas en el país en empezar a investigar los millonarios fraudes en Segalmex.
0: La primera alerta ¿no? o alarma que prendió el foco de casi todos los periodistas, no solamente de mí, fue en la transición. ¿no? Cuando López Obrador designa a Ignacio Valle como director de, de Segalmex, pues obviamente mucha gente dijo, ¿cómo es posible? si Ignacio Valle pues, es el periodista perfecto, ¿no? el secretario particular de Echeverría, después el director de Conasupo, Consalinas de Gortari, sabemos que en Conasupo pues, hubo un fraude bastante grande, ¿no? Y ya cuando comenzó el gobierno, pues muy rápidamente comenzó a salir en columnas, en notas, que Segalmex se estaba convirtiendo en la dependencia, que más contratos por adjudicación directa estaba dando. Entonces sabemos en la academia y en el periodismo que las adjudicaciones directas siempre son pues una puerta abierta a la corrupción.
1: Las adjudicaciones directas consisten básicamente en contratos que se asignan sin concurso previo. La autoridad decide qué se necesita y a quién comprárselo, sin siquiera ver si hay mejores opciones en el mercado. Supuestamente, para hacer adjudicaciones directas se necesita una justificación, como por ejemplo la urgencia. Sin embargo, en el caso de Segalmex, este tipo de contratos dejaron de ser una excepción y pasaron a ser la regla.
0: Y no tardamos mucho en encontrar patrones, redes de empresas que ganaban contratos por cientos de millones de pesos al mismo tiempo. Y después de esas primeras publicaciones, la verdad es que el crédito, aparte nuestro, no ha sido de las fuentes que se nos han acercado, de eh, exfuncionarios, funcionarios valientes que se acercaron con nosotros a platicar, a contarnos. Oye, lo que publicaste estuvo muy bueno, ¿no? Pero se te está yendo esto, checa aquí, aquí está pasando algo muy raro. Entonces, la verdad es que mucho de lo que hemos publicado se lo debemos a nuestras fuentes.
1: De acuerdo a lo que me explica Iván, en Segalmex, a diferencia de la estafa maestra, por ejemplo, no hubo un único modus operandi, sino decenas de mecanismos distintos. Desde las compras más grandes hasta los más pequeños contratos, en todos lados brotaba la corrupción.
0: Y eh, los primeros que nosotros encontramos, pues, fue el clásico, no, una red de seis, siete empresas que se ligaban entre sí, pero que habían sido contratadas para algo sumamente importante, que era para proveer de bolsas, bolsas para, pues, meter los granos, como el maíz y el frijol, en ellas, para entregar tarimas de madera, no, para poner esas bolsas ahí encima y que la humedad del suelo no se pasara a los granos para proveer de lonas para que cuando los granos llegaran a quedar a la intemperie y lloviera, pues la lluvia y en general el ambiente no afectara a la calidad de los granos. Y pues fue un un fraude monumental porque estas empresas no tenían experiencia alguna en el sector de agricultura.
1: La decisión de la que habla Iván provocó que toneladas de alimentos se echaran a perder en bodegas y almacenes en todo el país. Y tras esa primera investigación, el tema explotó por todos lados. Tanto la Auditoría Superior como medios impresos, radio y televisión empezaron a documentar más... Y más modelos de corrupción y negligencia en los meses siguientes.
3: Una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad documentó uno de los casos. Una compra irregular de casi 8 toneladas de azúcar a cambio de 142 millones de pesos. La FGR ha dicho que nunca pudieron probar que esas toneladas habían sido entregadas legalmente a dicha empresa estatal.
1: Otro de los medios que entró al poco tiempo al tema fue el diario El País, del que Georgina Cerega es reportera. Georgina cubre actualmente la cartera de política. Ella cuenta una anécdota que refleja cómo la corrupción en Segalmex estaba tan extendida que las historias le llegaban a los periodistas como ella,
5: incluso al tomar un taxi. Pues yo me tomo estos taxis para ir a hacer un reportaje y el taxista me dice empieza a hablar y me cuenta que todos los días llevaba a trabajar a, a un alto jefe de Liconsa que era parte de Segalmex y entonces pues él me empezó a contar obviamente que, que no era una fuente fiable, ¿no? Porque era el, el tipo, o sea una eh, segunda fuente ni siquiera primera pero él me empezó a contar los desfalcos esto fue a inicios del sexenio de que sucedían en Niconsa y se supone que era un personaje que había trabajado muchísimo tiempo en Niconsa y que decía que nunca había visto el saqueo que estaba sucediendo en este sexenio entonces pues eso ya me encendió una alerta y desde entonces no hemos como querido soltar la investigación Georgina me cuenta que el
1: desfalco que hicieron es tan grande que era imposible que no llegara a la prensa. Pues, según relata, a diferencia de otros esquemas de corrupción, donde había complejas tramas que involucraban a muchos personajes, capas y empresas, aquí se trató de corrupción a simple vista
5: y sencilla de entender. Lo que sucedió en Segalmex es estafas básicas, o sea, básicas, burdas y fáciles de entender para, para todo el mundo. Entonces, pues estaba tan a la mano todo que empezó a llegar información a chorros. ¿Sí?
1: la información llegaba a chorros y había muchos esquemas de corrupción distintos. Pero para no perdernos en la información, hablaremos de los tres principales. El primero es un esquema donde el vendía productos caros derivados de la leche a empresas privadas a precios muy bajos. El segundo esquema es donde Segalmex compraba el 100% de un producto, pero la empresa no entregaba la totalidad. Y el tercer esquema fue a través de bonos bursátiles. Es decir, metieron el dinero de los mexicanos
5: a la bolsa. Empecemos por entender el primero, el de la leche. Sabemos que el caso más grande fue el de Liconza, precisamente como lo decía el taxista. Ahí hubo un desfalco muy grande que todavía no, ni nosotros ni la Fiscalía General de la República termina de entender ni de dimensionar. Pero puntualmente algo que sucedió dentro de Liconza fue irregularidades en la venta de de una crema que se forma a partir del secado de la leche. Eh, esa crema que aparentemente, bueno, a mí me decían algunas fuentes, es una especie como de eh, lujo, ¿no? O sea, es un producto muy caro que se vende en el mercado a precios muy caros.
1: Georgina explica el esquema de compra sobre precio que se hizo a través de un producto proveniente del secado de leche, donde el propósito era beneficiar a dos proveedores poniendo un precio más bajo. Sí, sabemos que Liconza vende productos a precios baratos para la gente más pobre. Pero en este caso no se lo vendían a la gente Sino a grandes empresas que a su vez usaban este concentrado Para hacer otros productos que luego vendían más caros Liconsa, que es parte de Segalmex Estableció unilateralmente un precio que beneficiaba a las empresas
2: Y perjudicaba al erario
1: Al final se descubrió que la hermana del dueño de una de las empresas Había cedido un departamento en Estados Unidos Al hijo de René Gavira El funcionario que estableció el precio Para el segundo esquema, según relata la auditoría Ovalle y su equipo comenzaron a usar un concepto denominado recepción jurídica. Funcionaba más o menos así. Segalmex elegía un producto y decidía quién se lo iba a comprar. Supongamos que necesitaba 100 costales de azúcar en un año. Bueno, pues Segalmex pagaba esos 100 costales completos, pero le decía a la empresa, oye, yo no tengo dónde guardarlos durante tanto tiempo. Mejor guárdalos tú y me los vas entregando cuando yo te los pida. Bueno, pues el primer mes Segalmex tal vez pedía 10 costales, el quinto mes otros 10 y al final del año otros 10. Al final del año, la empresa solo había entregado 30 de los 100 costales, pero había cobrado el 100%. Algo así fue lo que se hizo. Pero no fue únicamente con un producto, sino con decenas de productos y en escalas de millones de
5: pesos. Otro de los casos importantes es el del azúcar, no tanto por la cantidad de dinero, sino porque es el caso que ha armado hasta el momento la Fiscalía y por el que ha emitido 22 órdenes de aprehensión. En la compra de azúcar, puntualmente, hicieron uso de un esquema que habían montado, que era el siguiente. Ellos pues, emitían contratos y esos contratos se los daban a determinadas empresas pagaban por el producto en una totalidad del 100% y le decían a la empresa que se quedara, ahí. o sea, que la empresa se quedara con los productos hasta que Segalmex necesitara de esos productos y los pidiera. Pues ordena una compra de unos 140 millones de pesos en azúcar y... Pues ese porcentaje que entrega la empresa que se llama Carregin y también está involucrada judicialmente hoy en día, el porcentaje que entrega Carregin de azúcar pues es mucho menor de lo que debería. Entonces pues termina con una deuda millonaria, Segalmex, y Segalmex nunca reclama eso y tampoco nunca lo llevan ante la justicia, hasta no mucho tiempo después.
1: Otro ejemplo de este concepto de recepción jurídica que documentó el país es sobre los cinco convenios que firmó Segalmex para adquirir 73 millones de pesos en carne deshebrada y cubicada de res, pollo y
5: cerdo, y de los que solo recibió una parte. Y lo mismo pasó con los garrafones de agua, o sea, el plástico con el que te venden el agua luego en la tienda. Bueno, en Diconsa también querían vender agua. Entonces compraron los garrafones de plástico y bueno, y el proveedor entregó solamente como mucho un tercio. Segalmex firmó un convenio por 99.9 millones de pesos para adquirir 1.8
3: millones de garrafones para el agua. El país señaló un desfalco de al menos 51.6 millones de pesos en la adquisición de este producto en 2019. Para el
1: tercer esquema, Ovalle autorizó la compra de bonos bursátiles con dinero de Segalmex, una acción que naturalmente está prohibida por la ley. Este movimiento generó la apertura de una investigación por la que ya ha sido vinculado a proceso el extitular de la Unidad de Administración y Finanzas
5: de Segalmex, René Gavira. Bueno, esto es ilegal, no debería ni funcionar, pero lo que hace la administración, la primera administración de Segalmex. Segalmex se creó en enero de 2019 y cuando llegan ese año pues deciden invertir 950 millones de pesos en bonos bursátiles. Algo que no se puede hacer. O sea, ninguna entidad del Estado puede eh, invertir dinero en bonos bursátiles. porque es peligroso? Bueno, esto lo autorizó en su momento Ignacio valle Eventualmente, pues retiraron. Decidieron que era mala idea, entonces pues, pidieron el dinero de vuelta. Hay quien dice que ese dinero se recuperó en su totalidad pero mucho tiempo después, o sea, cuando ya se sabía del caso, se había denunciado y se estaba comenzando a investigar. Pero también he, han reportado otros periodistas que pues, la ganancia que generó eso, esos 950 millones de pesos, que algunos pues, estiman en 10 millones de pesos, desapareció y no, de ese dinero pues, no se sabe nada.
1: Parece de película, pero no lo es. Arriesgaron dinero público en la bolsa. Luego regresaron el dinero, pero los intereses misteriosamente desaparecieron.
3: A estos esquemas se suman otros que siguen siendo documentados todos los días. La compra de productos de mala calidad, como los costales y tarimas de los que nos contó Iván al inicio, o el caso documentado por NMAS la semana pasada, que revela la instalación de plantas purificadoras de agua de empresas privadas a nombre de Segalmex en zonas en las que no eran necesarias, pues ya tenían acceso a agua purificada.
0: Muy importante mencionar que aunque la auditoría ha encontrado y ha señalado este desfalco, la auditoría dejó de hacer dos cosas que también le competen. La auditoría tiene la labor de detectar los desfalcos, ¿no? los posibles desvíos de dinero, pero también tiene la obligación de recuperar ese dinero y de denunciar esos desfalcos ante la Fiscalía General de la República. Y la Auditoría Superior se ha tardado cuatro años en presentar las primeras denuncias por Segalmex ante la Fiscalía General de la República. Esto es algo gravísimo. Nosotros, en, en Mexicanos contra la Corrupción, publicamos el año pasado que un hermano del Auditor Superior, David Colmenares, se encontraba trabajando en Segalmex cuando el Auditor Superior estaba fiscalizando el fraude y a pesar de este pues, posible conflicto de interés, ninguno de los dos, ni el auditor ni su hermano, transparentaron la relación familiar en sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Incluso la Auditoría Superior presenta las denuncias ante la Fiscalía General después de que nosotros publicamos esta investigación.
2: Hasta el día de hoy, la Fiscalía General de la República ha judicializado
3: dos de 38 denuncias contra Segalmex. El personaje de más alto nivel que está siendo perseguido en este caso es René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de la Dependencia. Gavira dejó la dependencia envuelto en acusaciones de corrupción y actualmente es buscado por la justicia, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A René Gavira se le investiga por asignaciones directas a
2: empresas fantasma, simulación de compras, faltantes millonarios, desvío de subsidios, pérdidas en
3: instrumentos financieros y contratos amañados. Ignacio Valle quien fue director de Segalmex hasta 2022, fue exculpado por el presidente, quien aseguró que todo fue responsabilidad de sus colaboradores y él no sabía nada. Actualmente es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
2: A partir de esta administración, se planteó la necesidad de un organismo adscrito a la Secretaría de Agricultura, encargado de la seguridad alimentaria, en coordinación con DICONSA,
0: y
1: ¿Se tiene un cálculo más o menos como del monto de lo que podría implicar pues toda esta trama de corrupción?
0: Sí, de hecho eh, hay una cifra oficial ¿no? que de repente mucha gente se confunde y piensa que es una cifra que nosotros estamos dando, pero no, es una cifra de la Auditoría Superior de la Federación, es decir, del órgano fiscalizador número uno del país, y la cifra a la que ellos han llegado son 15.300 millones de pesos, de dinero que nadie sabe en dónde quedó, dinero que Segalmex, Diconsa y Diconsa hasta la fecha no han solventado.
1: Sin duda. Este será un tema que seguirá dando muchísimo de qué hablar y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado.
2: Para este episodio consultamos información de Aura, el paraíso inmobiliario de Segalmex, de Alejandra Barriguete e Iván Alamillo, publicado en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Las claves del caso Segalmex, los multimillonarios desfalcos en el organismo creado para garantizar la alimentación de los más necesitados y el desfalco de los garrafones. Un nuevo agujero millonario en Segalmex, ambos de Georgina Cerega publicados en el país. El artículo Segalmex otorgó contrato por 245 millones a empresas sin empleados de Iván Alamillo y Chacachaca Chaca con Raúl de Víctor Kerber, publicado en 1997 en La Jornada.
1: Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Todd, de Mano Santa por la producción sonora.